0: De voorbije week heb ik mij in het zuiden van Frankrijk gewaand. En dat had ik helemaal te danken aan de muziek waar ik mocht naar luisteren. Uren aan een stuk luisterde ik naar Georges Brassens. Want ik, Annelies Mons, las het nieuwe boek van Hans Mortelmans. Zelf muzikant, vertaler, zanger en grote, grote fan van Brassens. En dus zit deze voorproevers vol Brassens, de mens en de muziek. Welkom.
1: Voorproevers
0: Hans Mortonmans, blij dat je er bent. Welkom. Dag Annelies. Um, ik heb genoten van jouw boek uh, Brassens. Genoten en ik heb ook heel veel Frans geleerd. Eén uh, woord bijvoorbeeld dat ik geleerd heb uh, in Brassens, want zo heet het boek, is een uh, réfractaire. Wat is een refractaire?
1: Uh, dat is een, uh, een woord om aan te duiden, uh, om een persoon aan te duiden die aan niets of niemand wil gehoorzamen. Een rebel. In Frankrijk noemen ze dat een anarchist eigenlijk, ja.
0: Ja, ja. ja, en het heeft nog een tweede betekenis, want het, we kunnen er ook mee zeggen vuurvast.
1: Ja, ik wou het boek eigenlijk vuurvast uh, heten, maar de uitgeverij had liever dat het gewoon Brassens was. Uh, ja, door en, een wonder van de taal is uh, refractair ook vuurvast. En waarom
0: past dat woord zo goed bij Brassens?
1: Omdat Brassens heel, heel rechtlijnig was in zijn opvattingen over zichzelf, over de wereld en hoe hij zich in die wereld moest begeven. En hij is heel arm geweest, is heel rijk geworden en heeft die opvattingen nooit, nooit verlaten.
0: Mm -hmm. ja, ja, dus hij leefde zoals eh, wat hij dacht en, ze, en preekte, als het al preken is, eh,
1: dat, zo leefde hij ook. Hij preekte niet. Hij zei altijd, dat zijn mijn eigen levensregels en ik wil die niemand opdringen. Ja.
0: Uh, en levensregels, heel concreet, hè? het is echt een lijstje uh, dat hij heeft opgesteld.
1: Het is, een, het is echt een lijstje, ja. En hij heeft dat vroeg in zijn leven beslist om bijvoorbeeld nooit te trouwen, geen gezin te stichten, geen kinderen te hebben, uh, altijd... Uh, het, het geld of, of uh, ja, de, de lokroep van het geld naast zich neer te leggen om nooit, heel belangrijk, nooit uh, zijn naasten en zeker zijn buren te storen.
0: Ja, want daar ging hij ver in en bouwde zelfs een geluidsdichte studio zodat ze hem niet moesten aanhoren.
1: Ja, hij ja, ja, bouwde dat in zijn kelder bouwen, maar dat is, dat is niet gelukt. Nee, oké, okay, maar de intentie
0: was er. Hij liet <lacht> wel zijn,
1: zijn deuren drie keer uh, kapitoneren ah, ja, ja. alle geluid... Uh, Terwijl die buren,
0: misschien vonden die dat wel prima om dat
1: te horen natuurlijk. Dat hebben we nooit geweten, nee. dat zou kunnen. Nee.
0: En, en veel van die regels uh, zit dat, dat lak aan autoriteit, dat vooral uh, niet willen gehoorzamen. Uh, zat het er al uh, helemaal in het begin, uh, wanneer hij jong was,
1: in? Hij zegt van wel. Hij zegt, het is begonnen op mijn schooltijd. Ik had al een hekel aan school omdat school, dat is iets dat in groep moet gebeuren. En hij had een hekel aan dingen die in groep gebeurden. En er staat dus een, een leraar of een leerkracht vooraan die zegt wat je moet doen. Hij zei, dat was al niet, niet te harde voor mij. Nee. En hij zegt, daar is, daar is mijn, mijn weerzin ontstaan voor alle autoriteit. Ook voor politie, voor rechters, voor het leger.
0: Hm. Ja, ja. Hij, hij wordt op een bepaald moment, als hij daar op die school zit, ook uh, van school gestuurd. Want hij wordt gevat omdat, uh, omdat er gestolen wordt samen met een aantal vrienden. Uh, wat doet hij
1: precies? Wat, dat is een groot trauma. De mensen in Seite zeggen nog altijd dat hij uh, de armband van zijn zus heeft weggenomen om stoer te zijn en bij de stoere jongens te horen van de klas. En die armband zou dan geheeld zijn. In werkelijkheid heeft hij een redelijk zware staf gekregen in Montpellier voor bendevorming, inbraak en heling. Hm. Dat wil zeggen dat waar hij mee bezig was, heel wat ernstiger was dan een armband van zijn zuster stelen. Ja.
0: Ja. Hij zingt er ook over later. In Le Quatre Bacheliers zingt hij bijvoorbeeld dit.
2: Nous quatre Vergogne, la vraie crème des écoliers, des écoliers. Pour offrir aux filles des fleurs, sans vergogne, nous nous fîmes un peu voleurs, un peu voleurs
0: je stukje kan je dan lezen in jouw boek, met de vertaling ernaast. Want ik, ik versta hier, uh, om de meisjes bloemen te kunnen geven, werd er ge gestolen. Dat is heel kort door
1: de bocht, dat ik het zo vertaal. Ja, het is, het is eigenlijk een, een hommage aan zijn vader. Zijn vader die hem uit de gevangenis kwam halen. Was een grote, stoere man, was een metser zijn vader. Mm -hmm. En uh, zijn kameraden die ook in de gevangenis zaten natuurlijk, die dachten, nu gaan we wat meemaken. En uh, zijn vader in, in het lied uh, biedt hem een sigaret aan en zegt, uh, jongen, gaat het met jou? <laughs> ja, wat niet
0: verwacht was. Ja. Um, hoeveel uh, biografische elementen zitten er in de nummers van een Brassens? Kan je die er altijd makkelijk uithalen?
1: Ik kan ze er heel moeilijk uit te haal, uithalen, maar Brassens zelf zei, ik, ik zit volledig in mijn nummers. wie uh, de moeite wil doen om het te uh, ontcijferen, zal mij helemaal terugvinden en ook mijn, uh, mijn gedachtengang, mijn ideologie in mijn nummers. Mm
0: -hmm.
1: Maar het ligt nooit voor de hand.
0: Nee, 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 het is wel een beetje zoeken en dat, dat doe je in het boek. Je zei dat net al, hij heeft in grote armoede uh, geleefd, hij heeft veel armoede gekend. Um, heeft dat nog een, een versterkend effect op zijn politieke ideeën, op zijn, uh, zijn lak aan die autoriteit?
1: Ik denk van wel, ja. Uh, zeker de... Na oorlogse periode, periode na de Tweede Wereldoorlog, was echt ellendig voor heel veel mensen in Parijs. <tieks> en dat op het moment dat de winkels terug begonnen dingen te verkopen, dikwijls tegen heel hoge prijzen. Uh, bier en wijn werd ook heel duur verkocht in, uh, in de cafés. En hij heeft daar echt openlijk tegen geprotesteerd. ja, enfin, openlijk. Hij heeft uh, in het anarchistisch blad Libertair daar artikels over geschreven. Onder een schuilnaam weliswaar anders uh, ja. Anders werd hij gewoon opgepakt natuurlijk.
0: Ja. En hij moest zich ook verstoppen, want hij was eigenlijk ook deserteur, laas ik in jouw boek.
1: Uh, hij is opgeroepen, ik denk als eerste, lichting voor de verplichte tewerkstelling in Duitsland. Uh, onder de oorlog zat Frankrijk onder het Vichy-regime en die hadden er niet beter op gevonden dan alle jonge mannen naar Duitsland te sturen voor verplicht daar te werken. Uh, en dat heeft hij dus ook gedaan. Hij is vertrokken naar uh, uh, de BMW-fabriek tegen Berlijn. heeft daar één jaar uh, BMW-motoren gereviseerd. En dan heeft hij het klaargespeeld om uh, verlof aan te vragen. En hij is niet meer teruggekeerd naar dat verlof. Hm. En dan is hij ondergedoken op een voor Brassens liefhebbers zeer bekende plaats, de Impasse Florimont. Het is een bijna onvindbaar steegje in mm -hmm. het 14e arrondissement. En daar woonde Jeanne Planche. En Jeanne Planche, daar had hij eigenlijk al zijn zinnen op gezet voor hij vertrok naar Duitsland. is dus een, een vrouw die 30 jaar ouder was dan hem. En waar hij een, een liefdesrelatie mee had. Ja. Mm
0: -hmm. En hij, hij woonde daar, maar haar man uh, woonde daar ook nog. Hè? Ja, ja. Dat, dat, euh, nee, hij krijgt daar een kamer. En hij mag niet buiten komen, want hij is een deserteur. Klopt. Dus gaat hij aan het studeren.
1: Ja, hij studeert zich te platter.
0: Ja. ja. Want eigenlijk, qua muzikale voorkennis op dat moment, kan hij al uh, goed gitaar spelen zoals hij dat later doet? Of dat, dat, dat leert hij allemaal vanaf dan?
1: Brassens, om te beginnen, was van plan om uh, piano te spelen. Hij wou... Uh, Componist en schrijver van chansons worden die hij dan zou verkopen aan mensen die geschikter waren dan hij voor op een podium te staan. Dat was zijn droom.
0: Waarom, waarom moet je daarmee lachen? Ik zie jou lachen.
1: Uh, hij vond zich absoluut niet geschikt om dat te doen. En toen hij dat is beginnen doen, in 1952, uh, schreef de pers ook, de eerste wat ze zeiden is, van die man is daar absoluut niet geschikt voor. Mm. Hij groet zijn publiek niet, hij staat er als een boomstronk uh, hij hij zweette enorm omdat hij de stress nauwelijks aankon. Dus hij is eigenlijk in een, uh, ja, een metier gekomen waar hij niet voor gemaakt was. En juist dat verklaart zijn succes, denk ik.
0: Ja, ja, ja net omdat hij het misschien niet wou, of toch niet in het begin.
1: Uh, nee, en omdat dat heel veel indruk maakte, denk ik, op de, op de toeschouwers in die tijd.
0: ja ja, want als het over studeren gaat, dan gaat het over heel veel uh, poëzie lezen. Dat, dat las ik ook in jouw boek, dat hij heel veel gedichten uit het hoofd kon, kon opzeggen altijd. Zijn kennis van de literatuur moet ongelooflijk geweest zijn.
1: Dat is echt ongelooflijk, ja.
0: Ja, want dat, dat voel je dan bijvoorbeeld in referenties in de nummers? Of? Ja,
1: constant. Ja. Ja. ja, absoluut.
0: En dan gaat het naar, wat zijn zo zijn grote voorbeelden?
1: Uh, Villon de, de laat middeleeuwse dichter Villon vond hij interessant. Onder andere ook omdat hij uit Parijs had moeten gaan lopen, omdat dat een misdadiger was ook. Hmm. En die referentie met zijn eigen leven, dat vond hem wel... Uh, ja. Uh,
0: ja. ja. Dus hij ging zelf ook wel op zoek naar dat soort en figuren. Verder, ja,
1: de La Fontaine had een grote bewondering voor, die uh, eigenlijk fabels heeft geschreven op rijm. Ja. En dat is wat Brassens zelf ook eigenlijk heel dikwijls doet. Een fabel op rijm schrijven ja. en er dan muziek bij bedenken. Ja? Ja,
0: ja, ja. Je zei dat net ook al, in het begin begrepen ze het niet goed, zo iemand die dan op dat podium kon staan. Hij wil eigenlijk die nummers aan iemand anders geven. Uh, zijn die allereerste nummers wel al goed? Want je zou kunnen denken, misschien zijn de nummers er dan nog
1: niet. Zijn, uh, hij zegt zelf, mijn allereerste nummers waren ofwel heel erg slecht... Ofwel waren het eigenlijk uh, kopieën van nummers die ik al kende, van uh, Charlotte René bijvoorbeeld, van Mireille, van de mensen die hij bewonderde. Mm -hmm. ja. Maar ik denk dat het op een bepaald moment is hij begonnen met uh, de gedichten. Ja, ik kende zoveel gedichten om die op muziek te zetten. En uh, die resultaten waren goed, vond hij. En dan heeft hij gedacht, misschien, misschien kan ik een soort uh, ja, literaire chansonnier worden die ernstige, goede teksten op papier schrijft en die dan op muziek zet. En dat is gelukt, ja. ja.
0: Uh, ernstige, goede teksten, maar ook heel veel vloeken en scheldwoorden, hè?
1: Ja. Dat zit er ook in, hè? Dat zit, dat zit erin, ja, ja. Hij had een beetje een al van Rabelais. Rabelais is ook zo'n figuur dat hij heel erg bewonderde. Ook omdat dat, ja... Die taal is heel goed en tegelijkertijd zijn... Uh, ja. De plots en de situaties zijn dikwijls heel platvloers, uh, boers. paste bij hem zelf, vond hij. Uh, hij noemde zichzelf half gecultiveerd. Hij zei, ik ben een, eenzaam, uh, een, uh, een eenvoudige jongen van een metser afkomstig. En uh, een moeder die uh, roet zat in Italië. Uh, en hij zei, ja, ik, ik, ik ken niet zoveel van cultuur, ik ken alleen maar uh, heel veel van literatuur. Maar waar waren we gebleven?
0: Bij zijn, bij zijn scheldwoorden. <laughs> en bij zijn, het, de, de combinatie van de literaire kwaliteiten van Brassens, maar ook dat hij goed kon vloeken en ook met mensen kon...
1: Ja, hij ja, ja, heeft een nummer over ja. geschreven, La Ronde des Jurons. Dat is een nummer dat alleen maar uit vloeken bestaat. Ja. En scheldwoorden,
0: ja. Hoe moeilijk is dat, is dat om te vertalen, dat soort dingen?
1: Veel dingen zijn onmogelijk om te vertalen. En misschien is alles onmogelijk om te vertalen... Ik heb er ook maar een gooi naar gedaan. Ik, ik probeer het metrum te respecteren en de inhoud zo goed als mogelijk weer te geven. Maar ja, het Frans is ook een heel andere taal dan het Nederlands.
0: Ja, en het is dan ook niet recht door zee Frans en niet uitgesproken op een manier dat je het kent soms. En het is... En als ik jouw vertaling ernaast zie liggen en dan kan ik nog eens teruggaan naar de tekst, dan denk ik, ah ja, oké, okay, nu heb ik toch weer drie woorden extra dat ik, dat ik kan, uh, kan
1: begrijpen. Ja, ik hoop het. <laughs> ja, ik ben heel blij.
0: Ja. Ja, maar hij, deed, hij deed wel iets heel bijzonders met die taal ook, hè?
1: Op allerlei manieren. Hij uh, vermengde dikwijls uh, zeer oude woorden, woorden die uit de 16e, 17e eeuw kwamen. Uh, met oh, Argo ook, uh, uh, Frans... Uh, dialecten.
0: Mm -hmm.
1: dus hij varieerde in zijn uitspraken. Hij kwam van het zuiden. Hè. De weet dan, mensen van de Languedoc die hebben nog altijd een, een, beetje een specifieke uitspraak bewaard van het, van het Frans. Die zeggen nu, bijvoorbeeld, in plaats van nu. Mm -hmm. En hij speelde daarmee. Dus hij liet lettergrepen weg. voegde ertoe. Ja, dat is al iets Moeilijk, moeilijk, om te, om te vatten uh, wat hij juist bedoelt, dikwijls.
0: Ja. Is dat ook waarom je het graag doet net? Of misschien doe je het niet graag? Dat is mijn oh. eerste vraag. Nee, nee,
1: ik doe het wel, het <laughs> wel, het wel, het wel graag. Maar het, ja, het, het, is een, het is een heel lang werk. Ja, het is echt een heel lang werk. Um, maar ik ben vroeg begonnen, Ben rond mijn twintigste begonnen met dat te doen. En dat was omdat ik de muziek van Brassens heel mooi vond. En geen jota verstond van zijn teksten. Mm.
0: Heb je Frans geleerd dan dankzij Brassens?
1: Ja, dat kan je zeggen. Ja.
0: Ja. En dus de muziek sprak jou vooral aan. De invloeden,
1: welke invloeden horen we daar? In de muziek? Dat is interessant, ja. Dus zijn moeder was van Italiaanse afkomst. En eens je dat weet, hoor je ook... Echt heel veel Italiaanse invloed in zijn chansons. Hij kende ook heel veel Italiaanse liederen via zijn moeder.
0: Ja, want hij schrijft ergens... Zijn jeugd was een, heel, was een zangfeest. De, ja. de hele tijd werd daar thuis gezongen.
1: Ja. Ja. Het was ook een typisch Italiaans gezin... waar de grootouders nog samenwonen met de ouders en de kinderen. Dus er, werd, er was één grote familie die daar onder één dak woonde. En die familie was, zoals Italianen zijn... zeer luidruchtig en heel muzikaal, ja.
2: Mm.
0: Dus veel Italiaanse invloeden zitten er in de muziek, maar ook veel Django Reinhardt, schrijf je.
1: Ja. ja, en dat is een beetje miskend. Maar van in zijn jeugd was Brassens een grote liefhebber van Django Reinhardt. had al zijn platen verzameld en hij oefende ook. Als hij een gitaar had, hij, hij wou eigenlijk piano spelen, mm -hmm. maar rond 1945 heeft hij toch zeker een gitaar. En heeft die gitaar eigenlijk om Django Reinhardt na te spelen. Niet om op een podium te staan, want hij wou hij niet. Uh, en hij probeert dat. En dat lukt in beperkte mate. En uh, ja, het je dat hij daarmee heeft opgebouwd, daar heeft hij zichzelf mee begeleid. Mm -hmm. Maar hij heeft dat altijd jammer gevonden dat hij niet meer gitarist is geweest. Ja. En oh ja. op een bepaald moment is hij zo bekend... Vanaf uh, ja, 1953, 1954, is hij zo bekend. Wordt echt achtervolgd door de, de persmuskieten. Uh, uh, staat in alle boekjes, in de Paris match uh. En dan zegt hij zegt, ik kan me niet meer permitteren om nu nog uh, gitaar te gaan studeren... of gitaar te leren bij een gitaarleraar. Want dan gaan ze zeker schrijven dat ik geen gitaar kan spelen. Uh, dus het is gebleven bij wat het was... Ja, maar, die maar die invloed van Django Reinhardt zit wel in zijn liederen en ja. in zijn composities, zeker.
0: Ja, ja die, dat zwingende dat eens je daarop begint te letten, dan, dan zit dat in heel veel van die nummers. Hè?
1: Ja, het zit er echt in.
0: Die jazz, en de, waar je misschien niet meteen aan, als leek aan denkt als je die muziek hoort, um, maar, maar wel als je,
1: als je jouw boek leest. En dat was de reden dat hij ook een contrabassist wou hebben. Hij was een van de eerste die met een gitaar op het podium klom in, uh, in Frankrijk uh, er was Felix Leclerc die kwam van Canada dat was eigenlijk de eerste
0: mm
1: -hmm. uh, maar in Frankrijk was hij de eerste troubadour met een gitaar hij wou het ook uh, als een soort eenmansorkest maar dan vond hij dat heeft geen swing genoeg dus ik moet toch op zijn minst een contrabassist hebben die de boom boom kan doen waardoor uh, er toch een uh, een fokstrot, zoals hij het uitdrukte. Ja,
0: ja mee op het podium kwam. Want als je op zo'n moment, als het dan in het begin was het allemaal, vonden mensen het wat gek. Maar als je in die latere jaren naar een concert van Brassens ging, dan was er die contrabassist.
1: Wat, wat, hoe stond hij op dat podium? Wel, Brassens, heel veel van zijn nummers gaan over de eenling. En, en de eenzaad die. Ik was veroordeeld wordt door de meuten. En, en hij dacht: ik kan daar niet mee in orkest gaan staan. Ik ben namelijk een. Dan nou, hij had niemand mij mee nog geloven. Ja. Voilà, dat is niet geloofwaardig. Ja. Hij wou toch die contrabassist erbij, Hij heeft dat opgelost door een, onder andere door een piano, een vleugelpiano, mee op de rijder op te zetten, technische rijder. Uh, hij speelde niet op die piano, hij zette daar zijn glas water op. En in de bocht van de piano kon dan de contrabassist staan, in het donker eigenlijk. En hij stond vooraan met. Eén voet op een stoel, dat was ook nog nooit vertoond. Uh, en later ook niet meer, eigenlijk.
0: Nee, het lijkt me ook on oncomfortabel om twee uur met, met een één voet omhoog te staan.
1: Ah, ik heb het al geprobeerd, het is afschuwelijk. <laughs> het, het, is, het is krankzinnig dat je op zo'n idee komt. Ja, ja. Zijn vriend Pierre Cordier uh, heeft mij zelf verteld, hij heeft zijn been een keer laten zien en zijn been stond vol uh, spataders van... Uh, duizenden en duizenden concerten op één been te spelen. Ja. Ja, ja,
0: dat is een beslissing in het begin van je carrière die dan grote gevolgen heeft. Uh, je ziet hem dan staan met zo'n één been op een stoel en uh, was hij iemand die zijn hits speelde of niet speelde? Hoe pakte hij dat aan?
1: Een merkwaardig is, en dat is nooit veranderd, hij heeft nooit tegen zijn publiek gesproken. Niet bonjour... Uh Helemaal nee, niet, niks. Niet niets. Hij heeft ook geen enkel nummer aangekondigd. Hij kwam op en hij begon te spelen. Meestal speelde hij zijn nieuwe nummers eerst en daarna zijn uh, grote klassiekers. Of mm. Mensen mochten zelfs iets roepen uit de zaal. Ja, dat dan van, wel. Wil je dat spelen of zo? dat vond het allemaal niet erg. Maar hij sprak niet tegen zijn publiek. Hij is eigenlijk levenslang heel timide gebleven mm. ten opzichte van de uh, van mensenmassa. ja.
0: ja. Ja, 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 en hij wou niet erkend worden dat hij ook al, als hij dan. Hij, andersom was wel waar. Hij, hij weigerde wel voor bepaalde publieken te spelen. Hij wilde niet voor uniformen optreden. Nee, nee, nee. nee, nee ja. Dus die, die haat voor de, de politie, of dit, de afkeer van de, van de politie, die, die is er ook in gebleven.
1: Maar Brassens is altijd altijd zichzelf gebleven. Ja. Ja, hij heeft toch gezegd tegen zijn manager, ik speel nooit voor uniformen. Nee. Heeft. Dat is twee keer geprobeerd. Eén keer bleken het brandweerlieden te zijn. En Brassens heeft gezegd: ja, dat gaat nog. Ja. Dat... Postbodes vond hem ook goed. Ja. Ja, okay. Postbodes mogen een uniform dragen, vond hij. Ja. Maar ze zijn wel de enigste. Ja. Ja. Ja, het was niet
0: uh, alleen maar op die manier dat de politie het moest ontgelden. Hij heeft ook uh, een nummer um, geschreven, uh, Hecatompe.
1: Ja, dat is een prachtig verhaal. Het speelt zich af in Brief la Gaillarde. Niemand weet waarom precies. Ik denk omdat het mooi klinkt. En daar wordt dus een, een politiekorps in elkaar geslagen door hysterische vrouwen. En hij staat dan op, op zijn balkon te applaudisseren voor die vrouwen. Hij roept hip hip hoera. Ja, het, het, we uh, kunnen dat laten horen. Ja, mooi.
2: En voyant ces braves Pandores, être à deux doigts de succomber. Moi je biché car je les adore. Sous la forme de macabé, de la mansarde où je reside. ...j'excité les farouches bras, des méchers gendarmicides.
1: En criant
0: hippipipoura. Hip, gendarmicide en dan hippipoura, na elkaar, dat kon hè? Uh,
1: gendarmicide is een uh, merkwaardig woord. Prinses, uh, zei altijd: Ik ken zoveel bestaande woorden dat ik er geen nieuwe wil uitvinden. Ik vind altijd nog wel uh, oude woorden die in onbruik zijn geraakt. En die gebruik ik liever dan dat ik zelf nieuwe woorden uitvind. Maar gendarmicide is wel een nieuw woord, ja.
0: Ah, toch, dus een van de weinige nieuwe woorden die ja, ja, ja. Uh, dichterlijke vrijheid gewijs heeft, uh, heeft verzonnen. Um, tegen heilige schoppen en mensen schofferen, uh, dat, dat hoorde er ook bij. Dat leidde wel dat hij op een bepaald moment ook wel een uitzendverbod ...op de radio had.
1: Dat heeft hem constant gehad. Dat ah, is ja. begonnen met zijn eerste hitler Gorille, ...die uh, opslag op de radio verboden is... ...en alle exemplaren van, uh, van de platen zijn in beslag genomen.
0: En waarom was dat zo schandalig, dat nummer?
1: Maar dat is een, een, een vreselijk schandaal, nummer. Het is... Uh, ...ja, zelfs nu denk ik nog altijd chockerend. Uh, Het gaat over een, een gorilla die ontsnapt uit de zoo... En hij is nog maagd en uh, op zoek naar een wijfje. En iedereen wordt verwijderd uit de zoog, behalve een honderdjarige vrouw en een rechter die zijn toga nog aan heeft. En dan uh, gebeurt het ondoenbare. Mm. En <laughs> moeten we het laten horen ook? Dat kan nog, hè? Uh, dat kan, ja. <laughs> ja. En je zal dan merken dat Brassens nergens platvloers uh, blijkt te zijn en dat hij dat verhaal kan vertellen in een uh, mooie woordenschat. En uh, dat hij... Eigenlijk nog ja, deftig blijft, maar ja, je kan het niet misverstaan. Er gebeuren afschuwelijke dingen in dat nummer.
2: Mais par malheur, si le gorille, au jeu de l'amour, vaut son prix. On sait qu'en revanche, il ne brille, ni par le goût, ni par l'esprit. Lors, au lieu d'opter pour la vieille, comme aurait fait n'importe qui, il saisit le juge à l'oreille, et l'entraîna dans un maquis. Garogorie! La suite serait délectable, malheureusement je ne peux pas la dire, et c'est regrettable, ça nous aurait fait rire un peu. Car le juge au moment suprême, crié, maman pleure beaucoup. Comme l'homme auquel le jour même, il avait fait trancher le cou. Garogorie.
0: Nee, ja, hij wordt nooit uh, platvloers en, en uh, gewoon met vuiligheid. Het is altijd op zijn brassins. Um, Hetzelfde is misschien te zeggen, sommige van zijn nummers zouden ook wel als vrouw onvriendelijk uh, kunnen bestempeld worden. Ben je het daarmee eens?
1: Uh, ik ben het daarmee eens, ja. Uh, ja. Ik denk dat, dat uh, de tijdsgeest daarvoor uh, gezorgd heeft. Uh, hetzelfde fenomeen zien we bij Brel. We zien het eigenlijk nog erger bij Brel. Ja? Ik denk dat wel, ja. ja. De, de naam van Brel moest eigenlijk vandaag ook wel vallen. Valt ook uh, regelmatig
0: in jouw boek. Ze hebben zelfs ooit, uh, zijn ze uh, buren...
1: Ze zijn buren geweest. geweest, ja, en goede vrienden. Ja. Ja. Ja.
0: En ze worden ook wel vaak in één adem genoemd. Wat maakt dat jij een brassins... Dat jij met brassinsnummers op een podium staat en niet met brelnummers? Oh, oh, oh. Is dat een heilige vraag die ik nooit mocht stellen? Jawel, jawel.
1: Ja, maar ik heb, ik heb weinig met het, het theatrale van brel. Mm. Wat veel mensen zo leuk vinden. Ja. Zijn, zijn passie op het podium. Oh, ik heb veel meer sympathie voor brassins die er gewoon... Als een huidhakker. Uh, dat is zijn... weten. Ja, ja. Ja,
0: ja, ja, snap ik, snap ik. Um, we hadden het over de vrouwen hè, en over de vrouwenvriendelijkheid die we wat in de tijdsgeest plaatsen. Want de vrouwen in zijn, zijn leven hebben ook zijn heel veel mooie odes uh, geschreven aan vrouwen. Um, misschien beginnen we, daar straks hadden we het over uh, Jean Planche, waar hij, waar hij mag gaan wonen. Uh, daar blijft hij ook heel lang. Hè. Dus hij wat, wat hij is verliefd op haar, maar het is meer, meer dan dat.
1: Hè. Hij blijft daar meer dan twintig jaar wonen. En dat is eigenaardig, omdat hij rond 1953 ineens eigenlijk wel, wel heel veel geld verdient. En uh, gemakkelijk een, een villa aan de, aan de Côte d'Azur zou kunnen betalen. En wat doet hij? Hij koopt dat huisje van uh, Jeanne en Marcel Planche. Hij laat daar... Uh, stromend water, eh, verwarming eh, inleggen en hij blijft daar gewoon wonen alsof er niks aan de hand is. Ook weer een bewijs dat hij nooit van plan is geweest om af te wijken van zijn levenswandel.
0: Nee, hij kocht misschien uh, een extra broek want op een bepaald moment had hij maar één broek. Uh, Schrijf je en dan verstopte Jean Planche die ook wel Jean Plange wel de, dat hij niet buiten kon.
1: Ah, ja, ja, dus, uh, ze hadden zeker een, een kortstondige relatie tijdens de oorlog. Ja, nu moet je begrijpen. Brassens was een jonge man. De oorlog was gedaan. Hij kon weer uh, lopen en gaan waar hij wou. Dus hij uh, ontmoette dan andere vrouwen. En Jean, Jean was er uh, afschuwelijk uh, jaloers over. Mm -hmm. En verborg zijn broeken en zijn... Espadrilles, want schoenen had hij ook niet.
0: Nee, nee, nee. het toont uh, hoe het eerst was en hoe het dan inderdaad daarna is wanneer hij wel geld heeft. Misschien moeten we eerst even luisteren uh, naar Chanson pour l'Auvergne, want dat is de ode aan,
1: aan Jeanne. Uh, de ode aan Jeanne heet eigenlijk La Jeanne, als, ah, als je ja. het wilt, dat ja, is een apart lied. Ah, oké, okay. ja.
0: verschillende eigenlijk, want dit is toch ook een, een mooi nummer dat gaat over hoe, wat ze voor hem betekend heeft.
1: Ja, is eigenlijk opgedragen aan het, aan het koppel aan uh, Marcel en Jeanne Planche ja. die helemaal niet uit de Auvergne kwamen.
0: Nee, maar dat ging beter in
1: het
2: rijmen. Hè? Ja. ja. <laughs> dat was het. Elle <middels> de Toi qui m'as donné du feu quand Les croquantes et les croquants Tous les gens bien intentionnés M'avaient fermé la porte au nez Ce n'était rien qu'un feu de bois Mais il m'avait chauffé le corps Et dans mon âme il brûle encore À la manière d'un feu de joie Fantastisch
0: nummer, vind ik deze ook. staat ook in jouw boek, Brassens, Hans Mortelmans. Die gulheid, waar we het ook al heel leven over hadden, die heeft mij heel erg verbaasd in jouw boek. Hoe meer ik las in jouw boek, hoe meer bleek... Hij was ongelooflijk vrijgevig ook, hè? met dat geld dat hij niet per se bouw.
1: Ik zal u iets vertellen. Die gulheid heeft mij ook verbaasd. Ja? Ja. Ik wist ervan. Maar hoe meer bronnen ik raadpleegde, hoe meer ik verwonderd was... Hoe ver hij ging in die gulheid? <laughs>
0: ja, kan je wat voorbeelden Buitensporig. geven? Buitensporig.
1: Ja, om te beginnen heeft hij al uh, huizen gekocht voor, voor al zijn vrienden, voor iedereen die deel uitmaakte van zijn personeel. Je moet je voorstellen dat er iemand bij u komt poetsen en dat je zegt... Uh, oh, Hier is een huis. <laughs> het is heel proper, je krijgt een huis van mij. Het ja. is, is ongeveer een, ja, ja. in die zin, ja.
0: Ja, ja en ik herinner mij, autobanden die plots vervangen werden bij mensen
1: dat is, een, dat is ook een mooi verhaal ja. en dan moet ik nog spreken over de heel veel cheques dat hem heeft achtergelaten in instellingen voor jongeren voor ouderen
0: ja, ik, las, ik heb de quote opgeschreven omdat ik hem zo goed vond. Brassens was erg nonchalant. Vaak liet hij per ongeluk zijn volledige gage van een concert achter in een instelling voor behoeftige jongeren. Op voorwaarde dat niemand het had gemerkt.
1: Mooi, hè? Ja, ja. supermooi, mooi. Ja. Ja. Heerlijk heeft hij geschreven. Hè?
0: Ja, ja, het is, is ongelooflijk om te merken dat hij, hij wil dat iedereen kan delen en iedereen die het nodig heeft, dat hij dat krijgt. Wat het dan wel een beetje zuur maakt wanneer hij sterft en hij zijn huis openstelt voor zijn vrienden, dat die allemaal iets mogen komen pakken uh, om, hem aan, om hem te herdenken, zal ik het zo noemen. Dan, dan gaat het er niet zo heel fijn aan toe, hè?
1: Nee, het loopt een beetje als een rode draad door, door het boek. Omdat hij, ja, In het eerste hoofdstuk is hij zelf een, een boefje, ja. Dan krijg je het verhaal van uh, crepier de molen, die hij met zijn uh, vrienden en ook met zijn vader, die met zijn was, uh, verbouwt. Eens dat die molen goed en wel klaar is, uh, komt er een, een grote woonwijk vlakbij. En hij zegt, ik wil niet, ik wil niet zo vlakbij mijn woonwijk wonen. Dus hij verlaat die molen. Maar al die mensen die daar een huis zijn aan het uh, installeren, die komen een keer kijken, die molen. Ze breken dan een keer binnen, nog een keer. En op een duur wordt heel die molen wordt leeggehaald. De verwarmingsinstallatie, de radiators, de kranen. Door al die do het zelfers die daar hun eigen huis aan het zetten zijn. Het dus de eerste keer dat, dat het boefje zelf bestolen wordt. Mm. En de tweede keer gebeurt eigenlijk, wanneer hij zijn huis openzet, testamentair, en iedereen een aandenken mag meenemen. En er zijn er die met een verhuiswagen komen en alles buiten sleuren wat ze maar te pakken kunnen krijgen.
0: Ja. Ja. Maar er zijn er ook die één boek, of misschien om de cirkel rond te maken, een armband uh, alleen maar meenemen. Die zijn er ook, hè?
1: Die zijn er ook geweest. Er zijn ook mensen die niks hebben meegenomen. Ja. Ja,
0: ja. Kijk, Hans Wortelmans, ik, ik heb hier nog een lijstje van ongeveer 400 andere dingen die ik met jou kon bespreken, want het is een heel rijk boek vol verhalen uh, waarmee je Brassens beter leert kennen zonder Alleen maar anekdotes te zijn. Het is een, een, ik vind het een heel mooi boek geworden.
1: Dankjewel. Ja. Het is al gedaan, of wat? Ja. Oeieie. Jammer,
0: hè? Hans je dankjewel voor je boek en de podcast die erbij hoort. Brassens, uh, die is ook te vinden op Spotify. en uh, platformen waar je podcasts vindt, net als voor proevers trouwens. Veel meer afleveringen van ons vind je ook op VRT Max.